0: 大家好，是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 廉价放完，看你满面春风，想必一定是情场得意。这让发仔不禁想到，在网络上看到一个跟你有关的一个地狱梗。发仔，你就讲吧，反正你不插这个地狱梗，还是会下地狱啦。Uncle，
1: 你知道消煌奇都
0: 怎么交朋友吗？这
1: 个 Uncle 知道，他跟 Uncle 一样，都用
0: Tinder。<笑>你还说你不知道这個地狱梗？好啦，反正 Uncle 下地狱之前，应该是排在普丁后面吧。讲到这个普丁，近期俄乌之战闹得沸沸扬扬，死伤无数，欧盟国家以及美国纷纷对俄罗斯展开经济制裁，就连台湾也一起来参一角，禁止国内半导体相关厂商出口给俄罗斯。而俄乌之战对二零二二年的投资规划又有什么样的影响？俄罗斯大盘在短短一周内跌幅将近快三成以上，同时油价也是从2014年来第一次升破100块美金，而农产品小麦的价格则是达到2012年以来最高的水平。根据经济学家统计，俄罗斯出兵乌克兰，表面上俄罗斯经济规模占全球 GDP 的比重虽然只有一点八个 percent， 而对外贸易占全球出口仅只有一点七个 percent。单从数字上面来看，对全球的经济冲击相当的有限。但不能忽略的地方是，俄罗斯是全球第二大天然气的生产国，同时也是全球第三大的石油生产国，另外还拥有许多稀有金属以及气体的供应。如果乌克兰的危机继续升温，俄罗斯将会缩减对于欧盟的天然气出口，将引爆新一波的能源危机。市场分析师预期，国际原油的价格有可能来到一百三十块美金以上。而面对美国联合西方国家推出的经济制裁，普丁根本就老神在在。根据俄罗斯媒体报道，全球经济复苏的情况下，对于原物料的需求大增。普丁选在这时候出兵，完全是算准了西方对于原物料、天然气以及石油有着迫切的需求。西方国家不可能实施全面性的经济制裁。我们从另外一个角度来看，乌克兰危机使得国际能源的价格飙涨，这对俄罗斯完全是利多，可以增加出口的收入，进而增加财政盈余。而西方国家不愿意把能源列为对俄罗斯的制裁项目，最主要的原因就是因为担心引发能源危机，造成通膨，进而伤害经济成长。而前面也提到，美国联合西方欧盟各国，联合对俄罗斯采取经济制裁，就连维持了将近两百年以上的中立国瑞士，也接连宣布经济制裁俄罗斯。但说真的，现实往往都是残酷的，因为根据历史经验，经济制裁很少发挥到预期中的效果。知名期刊《经济学人》引用美国康奈尔大学的研究，检视一次世界大战后三十年间发生的经济制裁，其中归纳出两个重点：第一，大多数经济制裁没有发挥效果，主要原因大多是因为政治的意志力不足，以及金融全球化受到限制。以德国为例，一九三零年代二战前，德国的纳粹就遭到严重的经济制裁。但其中英国却避免对德国采取严厉的金融管制，最主要的原因就是因为当时英国的央行对于德国有庞大的债权，英国的金融业者担心一旦对德国采取严厉的金融管制，那对于英国的金融业就会是非常大的危机。第二点，根据康奈尔大学的研究，有些经济制裁不仅不能发挥出效果，还有可能火上加油，产生副作用。当时， 1930年代，全球的经济大萧条使得各国政府走向保护主义，全球贸易量大幅萎缩。某些国家的政府意识到可能遭到经济制裁，事先采取防御性的策略，远离全球的经济体系。以日本为例，当时二战前，日本企图发展日台韩经济区，以降低对于同盟国的依赖度。而这次，根据俄罗斯媒体报道，普丁之所以对于西方的制裁有恃无恐，就是因为早就已经采取了防御性策略，大幅降低俄罗斯对于西方国家的依赖。发展，既然经济制裁撼动不了俄罗斯，那到底有哪一些国家会间接受到俄乌战争所影响呢 ？Uncle 果然是聪明人，一语就讲到今天的重点。近年因为疫情的关系，全球饱受供应链断裂的痛苦，其中上游的半导体供应链是否顺畅，和下游的消费商品息息相关，牵动全世界的经济。俄乌战争要打多久？对于全球的供应链来说，将牵一发而动全身。根据研究机构调查。半导体有三大原料来自俄罗斯以及乌克兰，分别是化学元素奶以及靶。最后是六氟丁二烯。其中奶用于制造晶片的镭射。根据统计，全美国有将近九成以上的化学元素奶都是来自于乌克兰，而化学元素靶一般都是用于封装的打线制成。全世界的靶出口，俄罗斯就占了四成以上。而根据台湾工研院的报告。按照使用量、用途广泛程度以及供应多元性，如果因为俄乌战争引发的供应问题，三种气体当中，奶气的供应危机是最大的。但值得庆幸的是，目前亚洲厂都有第二供应商，库存至少可以维持六个月以上。以2014年俄罗斯攻打克里米亚为例，战事刚发生的时候还有库存，直到2015年奶气的价格才开始暴涨。而如果真正奶气断链的情况底下，受伤最重的肯定是美国。如同前面所提到。全美国有超过九成以上的奶气都是来自于乌克兰。从供应方的角度来看，原则其实很简单：需求量越大，谈判力和议价能力越高。相对台湾半导体的规模来看，美国的半导体大多都是中小厂，议价能力比较弱。如果这波俄乌战争引发的供应波动，美国一定是第一个受到排挤的。所以，美国的机体大厂美光也在上周表示，随着乌克兰的危机升温，凸显出半导体供应链的复杂性以及脆弱性。分析师认为，只要此次战争的时间不要拉长，甚至规模扩大成欧战。回顾过去的经验，政治风险对于股市的影响往往都是跌幅大、时间短、非理性的下跌，反而是提供投资人更好的进场机会。以中长期来看，基本面仍然是股市投资最重要的考量。Uncle， 那看完这几篇报道下来，俄乌战争造成的股市下跌，反而是送分题喽？没错，发仔。
1: 今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友回顾两档送分题。第一档是在我们第92集的大中台股代号6435。第二档是我们第64集的通家台股代号3588。大中受惠于市场对 MOSFET 需求持续强劲之下，推升大中1月营收占上 3.52 亿元，年增 33.79 个 percent， 创。单月历史新高的记录。展望 MOSFET 产业的后市， MOSFET 市场需求依旧高于供给，且当前供需吃紧情况至少延续到2022上半年。大中将会在2022年推出碳化系跟氮化镓第三代半导体材料的新品，使营运增添成长的动能。那么，业界也指出，在晶圆代工新产能尚未到位的情况下，且八寸和六寸晶圆代工产能依旧吃紧的情况，加上国际 IDM 大厂历经2021年中的疫情影响产能供给，目前依旧尚未完全的恢复，使 Mosfet 人呈现供不应求的市况。在终端应用的部分，大众主要聚焦在低压 Mosfet 领域，并应用在 PC 领域。不过，为了拓展市场，大众已经投入中高压 Mosfet 市场，将渴望在未来几年逐步发挥重效。届时将渴望顺势切入电源、供应器、通讯。面板以及车用相关的终端市场 ，Uncle 认为后市绝对可期。第二档通家。通家受惠于品牌端大力导入较大功率充电功能，使电源管理 IC 规格提升，加上联手更多品牌端，法人看好通家2022年产品出货动能将倍数成长，全年营运有望达双位数的成长，业绩渴望再创历史新高。的水准。随着开发者协会推出新一代 USB 4规范后，使得 USB PD 电力传输快充功率一路向上提升，引爆快充的商机。法人指出，由于品牌客户大多以全套解决方案模式为以电源管理 IC 厂承接订单，代表一个充电器当中一次就可以包下同家 IC 设计厂的三颗以上电源管理 IC， 且订单能见度相对白牌客户高出不少。因此，通家目前正积极扩大品牌客户的合作力道。据了解，通家目前已经获得中国行动品牌大厂小米、努比亚以及联想等品牌客户导入。法人也同步指出，且目前客户订单动能已经放眼到2022下半年，使通家2022年出货数量将有机会达到倍数的成长动能。法人甚至表示，由于智慧手机快充功率已经达到65五瓦。至于笔电，目前最高上看100瓦以上的水准，在当前快充需求持续提升的同时，即便笔电或智慧手机全年数量没有持续成长。但消费者替换高瓦数的快充需求完全没有停止的脚步，成为通家在2022年出货成长的主要关键。通家累计2021年全年合并营收为 21.34 亿元，改写历史新高，年成长 47.6 个 percent。法人看好通家2022年获利至少相较2021年成长。三倍有余。2 0 2 2年1月，合并营收通家来到 1.99 亿元，年成长31个 percent。法人也同步看好通家在2022年全年合并营收将保持在双位数成长。力拼业绩再度改写历史新高的水准。除此之外，通家目前在电源管理 I C 开发技术几乎已经领先台湾的业界。其中近期开始进入量场的 L L C 电源管理 I C 更是台湾电源管理 I C 设计厂的唯一推出，且 L L C 可应用在140瓦以上的电源功率器，竞争对手一直都是欧美大厂。替通家在更高阶的 P C 伺服器以及工业等市场打开一条新的道路。Uncle 在此也做一个总结，这一波从俄乌大战以来，台股加权指数跌了将近快四个 percent。反观通家跌了十个 percent， 大中跌了九个 percent， 对 uncle 而言都叫做物超所值，天上掉下来的礼物。再加上这两档股票都仍旧位在月线邪恶坡的轨迹之中，目标价都依旧维持不变。所以各位亲爱听众朋友，
0: 续报即可。最后是回复听众朋友的时间，第一位是老朋友 Wendy H 的留言 ，uncle 发仔是我的古海明灯，能否请教一下 uncle 新星,星短中期的目标价位？
1: 亲爱的。老朋友 Wendy H 最近 Uncle 在放2 2 8年假的时候，刚好跟以前外商的同事聊天。该位友人正好就是提到新星,星，该外商银行的目标价是看到三百块以上，但经 Uncle 仔细推算之后，未来新星,星会到的目标价会落在两百九十六元。给您做一个参考
0: 。下一位是听众朋友丫丫丫的留言，好喜欢 Uncle 跟发仔的喜剧，但是最近的盘让人好绿，差不多都要吃草了，想请 Uncle 帮忙分析一下宏达店的走势，感谢 Uncle。祝福 uncle 开始长头发。感谢丫丫丫的留言，在未来元宇宙的加成
1: 之下 ，uncle 看好宏达店未来反弹的目标价会落在
0: 86元，给您做一个参考。下一位是听众朋友 Chris 黄的留言，每周都很期待更新，一边笑还可以一边享受知识，真的非常超值。感谢发仔跟 uncle 的用心制作那么棒的节目，私心祈求 uncle 的头发跟节目长度都可以增加。最后想请问一下 uncle 对于宏观的目标价以及看法。祝福理财干货王收听。直直上，亲爱的 Chris
1: 黄同学，您的祝福 uncle 全数收到了。至于宏观 ，uncle 比较不推荐股本比较小的公司，毕竟股本小，风险也大，流动性又低。不过 ，uncle 还是帮您精算的宏观未来可能会反弹到的目标价会落在266元，给您做个参考
0: 。下位是老朋友韩宝王的留言，两位的节目优质却留言不多，所以我又来了。经由我女朋友介绍来听，一听就成为主顾。节目内容有料又风趣，祝福两位身体健康发大财。最后想请问一下 uncle 对于飞鸿的看法。亲
1: 爱的老朋友韩宝
0: 王同学
1: ，uncle 帮您精算飞鸿未来会反弹到的目标价会落在4 9九点。点五元给您做一个参考。
0: 再来是新朋友的留言，五星大好评，一直都有在收听，是个不留言的老听众了。第一次的留言就献给两位，在孤海中能有两位的陪伴，真的太幸福了。常看到 Uncle 分析目标价，不知道有没有这个机会听到 Uncle 是如何分析、判断、解读的呢？而其中必备的知识又是什么？最后祝福两位身体健康。Uncle 买的生发水不要再涨价。正如 Uncle 之前跟大家分享的 ，Uncle 看好股票的因素永远都
1: 从三个面向着手：第一个基本面，第二个趋势。第三个技术面，基本面就是要看公司有没有赚钱，趋势就是看它是否符合现在的题材，技术面就是它看是否符合 Uncle 精通波浪理论的邪恶第五波的轨迹。以上供您做参考。至于必备基本知识 ，Uncle 建议可以从
0: 财经媒体下手，以及按时收听理财干货网的节目。作为一位是新听众朋友的留言，我躺平了。Uncle 发财你们好，很欣赏你们的分享方式。可否请教一下 uncle， 台塑跟台化的差异为什么那么大？亲爱的，我躺平
1: 了。同学，化工产业一般分为炼油、石化跟下游应用，而台化比较偏上游端。而台塑则是中下游，而以外资的持股比例又以台塑为首选
0: ，因此 Uncle 相对推荐台塑。以上供您做参考咯，剩下听众朋友的留言 ，Uncle 会在下一集一一回复。谢谢大家，我是发仔，我是 Uncle Wave， 我们下次见。